0: Wir haben unsere Firma damals gegründet mit dem Ziel, dass wir irgendwann nicht mehr notwendig sind. Und das ist auch nach wie vor der Fall. Nur sind wir davon extrem weit entfernt. Ich glaube, was Plastic Fisher ausmacht, ist dieser Reality-Check, den wir als Firma regelmäßig haben. Dass wir sehen, okay, wir machen das zwar gut und Leute klatschen und wir werden ausgezeichnet, aber wir machen es nicht, um irgendwie auf einer Gala mit Olaf Scholz Abend zu essen, sondern wir machen das, weil wir wirklich glauben, dass wir einen Unterschied machen können
1: projects.
2: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und lernen dabei auch gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute an den Mikros sind einmal ich, Boris und Alex. Hallo, lieber Alex.
1: Hi, Boris. Ja, und heute geht es um das Thema Plastikmüllverschmutzung in Meeren, aber vor allem in den Flüssen in Asien, denn ein Großteil des Plastikmülls im Meer gelangt durch diese Flüsse dahin. Und genau da setzt das Unternehmen Plastikfischer mit ihrer Lösung an. Und wir haben heute Carsten Hirsch zu Gast, einer der Gründer von Plastikfischer.
2: Genau so ist es. Euch erwartet heute in der Folge ein hochspannendes und sehr cooles Gespräch, wie wir finden zwischen uns und Carsten über ein Thema, über das ja eigentlich schon öfter gesprochen wird und auch wurde, über das man aber eigentlich auch nicht oft genug sprechen kann. Denn für genau diese Problematik braucht es einfach neue und innovative Lösungen. Plastic Fischer ist auf jeden Fall eine davon und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ja, hi Carsten, wir freuen uns sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass es geklappt hat. Wir hatten uns ja schon gegenseitig ein bisschen länger auf dem Radar.
0: Ja, danke für die Einladung. Irgendwann findet man immer zusammen.
2: Auf jeden Fall und äh, dankenswerterweise oder glücklicherweise ähm, auch zu so einem wichtigen Thema. Hallo von mir erstmal in die Runde. Ja, wir sprechen heute über ein, ich würde sagen, in der Öffentlichkeit vergleichsweise schon häufiger beleuchtetes Thema. So war zumindest mein oder unser Eindruck. Ähm, konkret die Plastikmüllverschmutzung in den Meeren, aber vor allem auch in Flüssen in Asien. Das, was jetzt euer Unternehmen konkret betrifft. Bevor wir das aber konkreter tun, möchten wir natürlich gern erst etwas mehr über dich selbst erfahren. Ähm, bevor wir über eure konkrete Arbeit sprechen bei Plastic Fischer. Beschreib doch einmal vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörenden, ähm, wie genau war denn dein eigener persönlicher Weg zu dem, wer und wo du heute bist, also Sozialunternehmer, Co-Founder und CEO von Plastic Fischer. Aber wie sah so dein individueller äh, Purpose-Weg dorthin aus?
0: Ja... Ähm hat erstmal nicht mit Purpose gestartet. Also äh, nach der Schule habe ich äh, erstmal Yoga studiert für sieben Jahre und äh, habe dann meinen meinen Abschluss gemacht, habe auch eine, eine Zeit lang in einer Kanzlei gearbeitet, äh, hier in Köln. Und äh, dann bin ich mit zwei Freunden nach Vietnam geflogen in Urlaub und wir haben gesehen, wie Plastik den Mekong runterfließt. Und Moritz und ich, mein Mitgründer oder einer meiner Mitgründer und ich, waren zum ersten Mal in Asien und haben bisher oder bis dahin noch gar nicht gesehen, was für ein Ausmaß die Plastikverschmutzung dort eigentlich hat und waren entsprechend geschockt und wir haben eine Woche lang eigentlich durchgehend genau darüber geredet und auch als wir wieder zurück in Deutschland und in Köln waren, ähm, ja, ist das Thema uns nicht aus dem Kopf gegangen. Wir haben dann im Internet ein bisschen nachgeschaut und festgestellt, es gibt keine Firma auf der Welt, ähm, Stand Dezember 2018, die sich auf Flüsse konzentriert, um Ozeanplastik zu stoppen. Und das hat uns doch sehr verwundert, weil für uns war es mehr oder weniger offensichtlich, dass darüber ziemlich viel Plastik ähm, in die Meere kommt. Wir haben uns das vorgestellt wie so eine Sanduhr, wo oben das Plastik ist, äh, was an Land irgendwie ähm, ja, in den Fluss hineinkommt oder in die Ozeane. Und diese, diese Engstelle, das Bottleneck, da, so, so haben wir uns die Flüsse vorgestellt und da können wir das Plastik eben stoppen, bevor sich das nach unten halt wieder verteilt, zu Mikroplastik wird, in den Tiefen der Ozeane verschwindet und so weiter und dann haben wir gedacht, okay, dann gründen wir die erste Firma ähm, der Welt, die sich eben genau darauf konzentriert und haben dann äh, ja vier Monate nach dem Urlaub Plastikfischer gegründet und nochmal zwei Monate später sind wir nach Indonesien gezogen, äh, zwei von den drei Foundern, Moritz und ich, um vor Ort an einer Arbeiten, die sehr, sehr einfach sein sollte, die man überall auf der Welt bauen kann und die eben effektiv Plastik in Flüssen stoppt, damit es gar nicht erst zu Ozeanplastik wird. Das ist jetzt mehr als vier Jahre her und ähm, genau, mittlerweile sind wir in jetzt fast 40 Flüssen unterwegs, haben 90 äh, Vollzeitarbeitsplätze in Indien und Indonesien geschaffen und fast 1000 Tonnen Plastik rausgefischt. Ähm, das ist eine kaum greifbare Zahl. Das sind, ähm, glaube ich, 100 Millionen Plastiktüten. Ähm, also es ist einfach sehr, sehr viel, aber im Großen und Ganzen immer noch nicht genug. Deshalb stehen wir, glaube ich, immer noch sehr am Anfang.
1: Also war es wirklich die Reise, die das alles ins Rollen gebracht hat? Oder hättest du gesagt, dass, wenn die Reise nicht gewesen wäre, du dich trotzdem in dem Bereich sozialer äh, Innovationen irgendwie bewegt hättest? Oder wäre es der klassische äh, Jura-Gang danach? Also ich hatte
0: von Jura eigentlich schon relativ früh die Schnauze voll ähm, und habe dann während des Studiums irgendwann mal einen Monat Pause gemacht und mir überlegt, was kann ich denn anderes machen. Dann ist mir nichts Schlaues eingefallen. Dann habe ich es einfach äh, durchgezogen und das erste Staatsexamen zumindest gemacht. Und ich hatte auch nicht so richtig Lust mehr, ähm, weiter Jura zu machen. Ich hatte jetzt aber auch nicht das Gefühl, okay, ich muss jetzt eine Firma gründen oder ich muss was im Bereich Sozialunternehmertum tun, sondern ich habe erstmal einen Abschluss gemacht und mir keine weiteren großen Pläne geschmiedet und es war wirklich diese Reise, die so einen Aha-Moment erzeugt hat und wir zu dritt festgestellt haben, niemand stoppt Plastik in Flüssen und wir haben nicht verstanden, warum. Und dann waren wir ähm, beide, die dann nach Indonesien gezogen sind, äh, für uns hat das vom Timing her gut gepasst, weil ich hatte meinen Abschluss in der Tasche äh, und Moritz konnte sein Studium pausieren wir waren so bereit für ein, für ein Abenteuer und dann bin ich das erste Mal nach 27 Jahren aus Köln weggezogen und bin dann nach Indonesien für mehr als ein halbes Jahr. Also ohne das, ohne diese Reise wäre es auf jeden Fall nicht passiert.
2: Unverhofft kommt oft, wie man so schön sagt. Ich glaube, in dem Fall oder in eurem Fall ist das vielleicht eine ganz gute Beschreibung für das, was dann alles danach gefolgt und erfolgt ist. Danke auf jeden Fall erstmal dafür für diese relativ ausführliche Beschreibung von 2018 bis äh, Stand heute, wo wir jetzt sprechen und äh, uns hier quasi treffen. Bevor wir dann wirklich konkret in die Arbeit einsteigen von euch und vom Plastic Fischer, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, falls du uns schon mal das ein oder andere Mal gehört hast, wir haben ein Format in diesem Podcast, äh, das nennt sich Purpose Preguntas. Auch nochmal Shoutout an Moritz für den super innovativen und bilingualen Namen dieses Format Im Prinzip einfach übersetzt, fünf schnelle Fragen und ähm, dann hoffentlich, aber ich bin mir da relativ sicher, auch fünf relativ schnelle Antworten. Ähm, wenn okay für euch ähm, oder für dich, Alex, ich würde dann einfach mit der ersten Frage starten. Carsten, was ist denn dein bester Tipp, um im Alltag unkompliziert Gutes zu tun?
0: <lacht> ähm, ich sag eine gute Tat am Tag und irgendwie eine, ergibt sich immer wieder diese Möglichkeit, was zu tun und zu helfen. Und äh, ich glaube, wenn man einfach ein bisschen Augen aufmacht und links und rechts schaut, was um einen rum passiert, kann man eigentlich immer irgendwas Gutes tun.
1: Sehr gut. Vielleicht auch äh, bei der nächsten Reise. Ähm, dann kommen wir nämlich zum Thema, ähm, weil das ja gar nicht so irrelevant ist. Was ist dein Lieblingsreiseziel?
0: Ich war in den vierten auf Madeira und äh, lange war es Sizilien und Madeira hat es abgelöst und äh, Madeira ist wirklich wunderschön, sehr schön grün am Wasser, ähm, viele Fische gesehen, also eigentlich genau das, äh, worauf ich so abfahre. Äh, Madeira, würde ich sagen, ist aktuell meine Reiseempfehlung. Ich freue mich auf Japan und Kanada und sowas, aber dafür brauche ich Zeit und Geld.
2: Sehr cool. Und die inhaltliche Brücke tatsächlich zur nächsten, zu meiner nächsten Frage hast du selber auch schon gebaut. Also danke auch dafür. Wenn du uns schon Ratschläge gibst bezüglich guter Reiseziele, was ist denn der beste Ratschlag, den du jemals persönlich selber bekommen hast?
0: Du musst nicht, weil du sieben Jahre Jura studiert hast, weiter Jura machen. Also der Begriff ist Sunk Costs. Das ist eigentlich so das, was ich immer sage, ist der größte Takeaway von, von Plastikfischergründen es bedeutet eigentlich, egal wie viel Zeit, Liebe, Energie, Ressource du in irgendwas reingesteckt hast, das ist kein Grund, daran festzuhalten, das kann man jetzt auf eine Beziehung münzen, sorry an alle, die sich jetzt trennen, das kann man aber auch ans Studium münzen oder an Investitionen, die man gemacht hat, wenn man irgendwann erkennt, okay, das ist es jetzt vielleicht nicht mehr und es fühlt sich nicht richtig an, dann finde ich, muss man damit aufhören und oder sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass man es nicht weitermachen muss und dieses, diesen Tipp habe ich bekommen anderthalb Jahre, bevor ich Plastikfischer gegründet habe. Und dann habe ich es quasi selber gelebt und kann nur sagen, äh, es ist sehr hilfreich, irgendwie sich dessen bewusst zu sein, dass man nur, wenn man jetzt irgendwie seinen Abschluss in Jura gemacht hat, muss man nicht sein Leben lang einen langweiligen Job machen.
1: Sehr, sehr guter Tipp. Äh, jetzt schreiben die ganzen Juristen, dass es doch gar nicht so schlimm ist. Aber gut.
0: Ja, ich hatte Freunde, ich hatte Freunde und Hobbys äh, und das äh, macht und, und ich musste arbeiten weil also Das sind alles so Faktoren, die äh, machen es dann ein äh, bisschen schwieriger, Jura zu lieben.
1: Verständlich. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wie groß ist Plastic Fisher in fünf Jahren?
0: Ja, ich hoffe, irgendwas zwischen 100 und 1000 Mal so groß. Ähm, wir sind jetzt schon ein Unternehmen, was guten Impact macht und wir sind, ich bin auch sehr stolz auf meine persönliche Entwicklung, aber auch auf die Entwicklung mit der Firma und mit dem Team. Nichtsdestotrotz haben wir diesen Reality-Check, dass wir sehen, okay, wir machen gute Arbeit, aber es ist bisher ein Tropfen im, im Ozean und wir müssen wachsen, um wirklich was zu bewegen. Also wir sehen uns ganz am Anfang und wenn das nicht ähm, anständig skaliert, dann ähm, wäre das sehr enttäuschend.
2: Das hoffen wir natürlich alle nicht und äh, damit einhergehend die letzte und abschließende Frage hierzu in dem Format. Was ist denn das größte Missverständnis, was die Leute oder die ja, externe Öffentlichkeit ähm, in Bezug auf euer Unternehmen haben oder vielleicht auch euch kommunizieren?
0: Naja, uns kennt ja erstmal keiner und deshalb gibt es jetzt nicht, glaube ich, so Riesenmissverständnisse, ich glaube, alle Leute denken, man hat sich super lieb in dieser Bubble und alle retten ja die Welt. Das habe ich auch lange gedacht, so ist es leider nicht. Man kämpft da ums Funding, was sehr schwierig ist zu bekommen. Man kämpft auch um Aufmerksamkeit und es ist sehr schade, dass viele Organisationen nicht bereit sind, die Bühne zu teilen. Ich denke, was, die, was hoffentlich die breite Masse erkennen wird, ist, dass das, was Plastic macht, in vielen Bereichen weil wir sehr pragmatisch lösen und sehr lokal lösen, sehr sinnvoll ist. Und dass das der Weg ist, wenn wir wirklich viel Plastik stoppen wollen, ähm, wohin man sein Geld eben ähm, investieren sollte. Also privat natürlich, aber auch vor allem als, als Unternehmen. Wenn man wirklich Impact machen will, muss man sich die Zahlen und den Impact pro Euro genau anschauen. Und äh, ich glaube, das passiert zu selten. Und deshalb so das Missverständnis ist, glaube ich, dass ein schönes Video nicht gleichzeitig auch echten Impact bedeutet. Außer bei Plastic Fischer. <lacht>
1: <lacht> 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 genau, und dann äh, sprichst du es auch schon an. Ähm, Noch ein
0: Missverständnis, sorry. <lacht>
1: Noch eins? Okay. Plastic Hau Fischer.
0: Aus. Plastic Fischer. Ich wurde ja, also wir werden natürlich total oft falsch geschrieben und ich habe ähm, über vier Jahre, habe ich immer gesagt, Plastic Englisch, Fischer Deutsch geschrieben. Aber jetzt ist mir was, weil wir einen Radiospot machen, was Neues eingefallen. Und zwar Plastic Fischer. Plastic mit C, Fischer auch. Und da denkt man erst so, hä? Aber es stimmt genau und äh, das ist ein Missverständnis, wie man Plastikfischer schreibt, also Plastik mit C, Fischer auch.
2: Stimmt, den Einwand, gut, dass du sagst, den hattest du uns, glaube ich, auch schon mitgegeben, als wir das erste Mal gesprochen haben. Ja, sehr guter Hinweis, danke auf jeden Fall dafür. Und an alle anderen da draußen natürlich auch, die Plastikfischer jetzt vielleicht zum ersten Mal kennen, tragt gerne richtig geschrieben weiter.
0: Ja, ich hoffe, eine Eselsbrücke, die hilft. Also es ist ja immer, geht ins Ohr, bleibt im Kopf im Radio. Ja. Und ich ja. habe das Gefühl, mit damit habe ich irgendwas nach vier Jahren äh, gelöst, was irgendwie funktioniert und nicht so blöd klingt wie Plastik, Englisch, Fischer, Deutsch. Ja.
1: Sehr gut, dann haben wir das Missverständnis gelöst ähm, und äh, freuen uns natürlich auf, auf mehr Einblicke äh, von eurer Arbeit. Du hast es schon am Anfang ein bisschen erzählt, eure Reise, wie es dazu gekommen ist ähm, und was ihr genau macht, dass ihr Plastik einsammelt, aber nicht aus dem Meer, äh, wie man es vielleicht äh, eher kennt von Organisationen, sondern ihr fangt bei den Flüssen an, worüber das meiste Plastik auch in die Meere gelangt. Kannst du uns einmal erzählen, wie eure Arbeit da aussieht? Was macht Plastikfischer wirklich?
0: Ähm, also wir sind nach Indonesien damals gezogen mit der Idee, wir bauen jetzt erstmal eine Technologie, die funktioniert in einem Fluss. Also wir, hatten ja, wir sind ja total blauäugig da reingegangen in das Ganze. Wir hatten keine Ahnung vom Problem, wir hatten keine Ahnung von Müll, wir hatten keine Ahnung, welches Geschäftsmodell überhaupt. Und das haben wir uns jetzt so zusammen gefreestyled. Und ähm, jedenfalls haben wir festgestellt, die Technologie, die wir dort gebaut haben, die äh, funktioniert sehr gut. Es ist ein schwimmender Zaun, den wir herstellen können aus überall auf der gesamten Welt. Muss man sich einfach vorstellen, ja, ein Gitter, ein Schwimmkörper und es äh, geht ist circa ein Meter breit ein Element und 50 Zentimeter tief. Und das stoppt eben das allermeiste Plastik, was noch im Fluss schwimmt. Und wir hängen so viele Elemente, wie wir brauchen, aneinander, um das über den Fluss zu spannen. Und das Plastik, was eben Flussabwärts treibt, das wird dann gestoppt in diesem System und das wird dann manuell rausgefischt. Und was wir festgestellt haben, ist eben, naja, wenn man jetzt eine Technologie entwickelt, äh, die funktioniert, dann staut sich da ganz schön viel Plastik. Und für uns war klar, wir müssen auch verantwortungsvoll mit diesem Material umgehen, denn es leben Leute am Fluss. Und wenn du das System nicht regelmäßig leerst, dann überschwemmt der Fluss oder es stinkt und so weiter. Also was wir machen, ist nicht nur Technologie bauen, sondern es ist auch die gesamte Arbeit drumherum, das tägliche Sammeln. Wir bauen Infrastruktur vor Ort, also Sortieranlagen, wo wir das Material jeden Tag von unserem System hinbringen, trocknen, sortieren und eben weiterverarbeiten. Ich denke mal, das wird ja auch noch ein, ein Thema nachher sein, was machen wir mit dem Plastik? Und so bilden wir letztendlich die gesamte End-to-End-Kette ab von Genehmigungen bekommen, um das zu, die Trashbooms, also diese Zäune überhaupt einzusetzen, zu wir sorgen dafür, dass das Plastik am Ende auch noch dahin gelangt, dass es keinen Schaden mehr für die Umwelt anrichtet und alles wird getrackt, also start to finish.
1: Du hast jetzt erwähnt, dass es eine relativ einfache Technologie ist und äh, ihr habt das ja auch frei zur Verfügung gestellt, äh, dass man die nachbauen kann. Wie sehr wird das angenommen? Also seid ihr wirklich die Leute, die es nachbauen oder wie funktioniert das System dahinter? Wie arbeiten die Leute vor Ort? Die werden eingebunden in das System?
0: Ähm, ja, es sind zwei, zwei Sachen. Also Ursprung des Ganzen war, ein Grafikdesigner und ein Jurist sind in Indonesien, entwickeln eine Technologie, die äh, sehr, sehr einfach ist und es funktioniert so gut, dass das äh, World Economic Forum über uns berichtet und unsere ähm, Mailbox explodiert. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir beide das basteln können, dann kriegt das wahrscheinlich ähm, jeder andere Mensch auch noch hin. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir können jetzt nicht überall auf der Welt sofort sein, also können wir denen zumindest die Bauanleitung zur Verfügung stellen, dass wenn sie das machen wollen, können sie es gerne machen und hier ist der zumindest der erste Schritt, um es einzubauen. Das haben schon hunderte Leute runtergeladen, diese äh, Bauanleitung und es haben sich auch schon etliche Unternehmen gegründet, die unsere Systeme jetzt nutzen und auch das große und bekannte Ocean Cleanup setzt jetzt auf diese Art von Technologie und ich glaube, es macht auch super viel Sinn, also wir müssen uns überhaupt nicht darum sorgen, dass es nicht mehr genug verschmutzte Orte auf der Welt gibt und wir deshalb out of business sind, das ist das ist keine Schwierigkeit, von daher sehe ich es eigentlich gerne, dass mehr Unternehmen verstehen, es braucht keine Hightech- kostenaufwendige Technologie, sondern es braucht was sehr, sehr Simples, was man skalieren kann und man muss sich dann eben um, um das Material, aber auch entsprechend kümmern, meiner Meinung nach. Unsere, ähm, unsere Systeme werden von unseren eigenen Angestellten vor Ort bedient, das heißt, wir stellen Leute ein und äh, die kriegen ein Gehalt, kriegen eine Sozialversicherung, eine Krankenversicherung, wir kaufen Autos, wir kaufen Maschinen und dann bauen wir eine Sortieranlage auf und unsere Angestellten fahren jeden Tag zu dem System, fischen das Zeug raus und bringen das dahin. Die kriegen Training von uns und wissen, okay, wie muss man das Ganze tracken, wie muss man das ganze Material behandeln am Ende des Tages. Also einerseits kostenfreie Bedienungsanleitung, aber damit endet unser Service auch. Also da gibt es dann nicht noch irgendwie Training von uns oder so, weil wir dafür einfach keine Kapazität haben und dann die Operations, die Plastic Fischer von Anfang bis Ende selber betreibt.
2: In meinen Augen äh, auf jeden Fall erstmal verständlich. Äh, erstmal diese Prozessbeschreibung und wie das alles ähm, abläuft, auf jeden Fall. Ähm, du hast es gerade oder vorhin schon kurz selber angesprochen, das Thema des konkret gesammelten Mülls äh, vor Ort. Wie viel von diesem Müll ist denn dann tatsächlich im Durchschnitt auch recycelbar, wenn man das überhaupt so sagen oder beziffern kann? Und was passiert mit dem Rest? Das hast du gerade ja. auch schon angesprochen.
0: Genau, also wir können sagen, weil wir seit April 2021 jedes Kilogramm, was wir rausholen und verarbeiten, eben tracken über eine Plattform. Das war für uns aus verschiedenen Gesichtspunkten wichtig. Einerseits sitze ich in Köln und bin ich ständig vor Ort und kann sehen, wie es die Performance von System 6 in, äh, am, am Gang ist, sondern ich muss letztendlich die Leute vor Ort das Ganze ähm, mir, ja, äh, sie, sie müssen mir das mitteilen können. Also haben wir eine Tracking-Plattform von einer norwegischen Firma, die wir verwenden, wo wir jedes Kilo sehen, was von A nach B gelangt. Und da sehen wir eben auch, was für Material registriert wurde. Wir bringen, wir holen alles raus, was im System ist. Das sind aber ist aber nicht nur Plastik, sondern das sind auch noch, ist auch noch organisches Material, also Äste oder ganze Bäume, ähm, Orangen, Zwiebeln, Gemüse, Obst und tote Katzen, tote Kühe, tote Menschen. Und abgesehen to von toten Menschen schmeißen wir alles wieder zurück in Fluss, weil darum kümmert sich nun mal die Natur um organisches Material. Und wir sammeln das nicht organische Material aus. Das ist Plastik, das können Flaschen sein, Verpackungsmaterial, Styropor, äh, aber auch Glas und Aluminium und alles, was eben Kühlschränke, Sofas, solche, solche Geschichten. Das holen wir alles raus. Und dann bringen wir das zu unseren Sortieranlagen, wo wir es trocknen. Und alles, was wir als recycelbar identifizieren, suchen wir raus. Das sind in erster Linie PET-Flaschen, Glas und Aluminium. Und dann haben wir noch die Flaschendeckel und zum Beispiel Shampoo-Flaschen, also HDPE und PP. Das sortieren wir raus und das können wir lokal an Recycler verkaufen, die uns dann auch eine Quittung geben und sagen: Okay, ich habe heute von Dusty Fisher 400 Kilo PET-Flaschen abgekauft und dafür ähm, so und so viel bezahlt und das wird eben auch getrackt. Dieses Volumen an recycelbarem Material, was denkt ihr denn, wie viel das äh, ungefähr ist in Prozent?
1: Wahrscheinlich sehr, sehr gering, vielleicht Boah. ein bis fünf Prozent.
2: Alex, du bist an der technischen Uni, deswegen lasse ich dir da gerne den Vortritt. <lacht> genau. Ja,
0: vielleicht habt ihr, auch schon, <lacht> habt ihr auch schon die Website gelesen, da steht es wahrscheinlich auch. Ähm, die Website ist übrigens aktuell sehr schrecklich, die wird aber nochmal neu gemacht, für alle, die jetzt gerade schon auf die Website kommen und sich denken, oh Gott, ähm, also Ende November, Anfang November kommt eine neue Website. Genau, also es sind knapp fünf 5% nur von dem Material, das wir sammeln, was wirklich recycelbar ist. Und die Umsätze, die wir darüber generieren, das sind vielleicht 500 Euro im Monat insgesamt an fünf Standorten. Also es ist absolut nicht ausreichend, um die Arbeit zu finanzieren. Und als ich nach Indonesien gezogen bin, ähm, haben wir gedacht, naja, wir finanzieren die Arbeit über pt flaschen die wir sammeln und die wir verkaufen. Und dann haben wir festgestellt, naja, da, wo wir arbeiten, da gibt es keine PET-Flaschen, weil der informelle Sektor bereits das werthaltige Material raussammelt und selber zu Geld macht und verkauft. Was wir also finden, ist hauptsächlich nicht recycelbares Material. Das ist, ich habe hier ja gerade ein durch vor mir liegen, ähm, solche Folien, solche Verpackungsmaterialien, dann mehrschichtige Plastikverpackungen, sogenannte Sachis und Multilayer-Plastics, also wo man wirklich viele Schichten, vielleicht sowas wie Haribo-Verpackungen, ähm, solche Sachen finden wir überwiegend in unseren Systemen. Und äh, das macht 95% Prozent äh, des nicht organischen Materials aus. Und das geht in äh, zu Zementwerken, wo das Ganze verbrannt wird und die Energie daraus gewonnen wird. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so sexy, ja, weil sich alle denken, Mensch, warum macht ihr daraus nicht irgendwie eine schöne Sonnenbrille oder ein Armband oder so? Aber es liegt einfach daran, dass das Material nicht darauf ausgelegt ist, recycled, recycelt zu werden. Vor allem nicht in diesen Ländern, in denen wir eben aktiv sind. Indien und Indonesien haben wir einfach diese Infrastruktur nicht, um schwer recycelbares Material nochmal zu recyceln. Und es geht also in die thermische Verwertung, so nennen wir es in Deutschland. Und somit, das machen wir auch in Deutschland mit diesem Material. Und dort sorgen wir dafür, dass dieses Plastik immerhin noch eine Verwendung findet. Und das ist eben der Brennwert aus diesem Material. Und wir supplementieren mit der Verbrennung von Plastik letztendlich die Verbrennung von Kohle. Das heißt, statt einer Tonne Kohle schmeißen die eine Tonne Plastik rein und dadurch werden weniger fossile Brennstoffe letztendlich äh, verwendet. Ähm, genau, und das ist der internationale Standard und das Beste, was wir eben gerade mit dem Material machen können und die beste Alternative zu Müllkippen und Ozeanen.
1: Also ein doch äh, relativ komplexer Prozess ähm, und zeigt auch, dass ihr euer Geschäftsmodell nochmal anpassen musstet, dass eure Erwartungen, da irgendwie Geld auch noch irgendwie rauszuholen mit dem Plastik, doch gar nicht so einfach ist, ähm, wenn da so viel, ich sag mal Müllmüll äh, bei rumkommt, der nicht wiederverwendbar ist. Ähm, du hast deine Website angesprochen oder eure und äh, wir haben auch den Punkt gefunden, sei Teil äh, und sei selbst ein Plastikfischer. Was steigt hinter diesem Zertifikat, was man erwerben kann? Wie kann man bei euch mitwirken?
0: Genau, also wir haben letztendlich ein einziges Produkt und das ist Umweltschutz und ähm, den wollten wir quantifizieren. Wir haben damals in Indonesien uns überlegt, okay, Plastikflaschen verkaufen reicht nicht aus, also machen wir sowas wie Carbon Credits, für Plastik. Und wir haben es Plastikfischer Credits genannt damals. Und die Idee war, dass uns Organisationen oder Firmen pro Tonne Plastik bezahlen, die wir rausholen und verarbeiten. Und so finanzieren wir uns bis heute. In äh, Auch als Privatperson kann man uns eben pro Kilo bezahlen. Die Idee ist, jeder Euro fischt ein Kilo Plastik raus. Und wir reden hier eben von dem nicht recycelbaren, nicht organischen Material in trockenem Zustand. Und um, dieses, um diesen einen Kilo rauszuholen, müssen wir vier Kilo bewegen. Das heißt, wir haben noch ein Kilo organisches Material und nochmal zwei Liter Wasser, die wir auch noch bewegen, bis wir am Ende ein, Trocken, ähm, ein Trockengewicht von einem Kilo äh, Plastik haben. Und wir finanzieren damit alles andere, was damit zusammenhängt. Also die Technologie, natürlich anteilig, ne? die Technologie, die Gehälter, die Versicherungen, Sprit für die Autos, Versicherung für die Autos, Steuerberater, ähm, alles, was man sich vorstellen kann, ist über die Matrix 1 Euro ein Kilo möglich und das ist absolut einzigartig, weil wir es eben so einfach halten, weil wir unsere Technologie vor Ort bauen, dadurch Zeit, Geld und CO2 sparen, weil wir die Leute vor Ort einstellen ähm, und äh, genau, also man finanziert letztendlich diese gesamte Arbeit von Anfang bis Ende, äh, um sicherzustellen, dass das Plastik nicht in die Ozeane gelangt und auch nicht irgendwie auf Müllkippen landet.
2: Auch mega spannend und ich glaube, allein dazu würden mir jetzt noch fünf Folgefragen einfallen. Ähm, mit Blick auf die Zeit aber vielleicht nochmal so eine Art abschließende Frage, was konkret euer Geschäftsmodell nochmal angeht, was Alex gerade auch nochmal anges äh, angesprochen hat. Mit Blick auf das, was ihr heute macht und da, wo ihr heute seid und vor allem mit dem, was du beschrieben hast, wie am Anfang euer quasi Status und eure Knowledge war. Du hast selber von... Dingen gesprochen, die ihr so mehr oder weniger gefreestyled habt, gerade, gefreestyled habt, gerade am Anfang. Ähm, würdet ihr sagen, dass ihr das heute genauso nochmal machen würdet, also diesen ganzen Weg, was das Geschäftsmodell an sich, eine GmbH zu gründen angeht oder würdest du sagen, mit dem, wenn das Wissen, was du heute hast, so früher gehabt hättest, hättet ihr das vielleicht in irgendeiner Art und Weise anders aufgebaut? Ich würde...
0: Alles nochmal genauso machen, ähm, weil ich glaube, da wir gerade stehen und was wir gerade machen, das ist in vielen Bereichen schon ziemlich effizient und gut. Ich würde auch wieder eine GmbH gründen, aber aus anderen Motiven. Ähm, wir haben damals eine GmbH gegründet, weil mein Mitgründer Georg einen VC und einen Accelerator im Bereich äh, nachhaltige Aquakultur und ähm, alternative Seafood hatte. Und er sagte, ich kenne mich nur aus, wie man Startups letztendlich groß macht und wenn du ein funktionierendes Geschäftsmodell hast, dann kannst du deinen Impact besser skalieren. Wir wussten nicht, was eine, wie eine NGO funktioniert. Wir wussten nicht, wenn wir jetzt uns als gemeinnützige GmbH eintragen, was wir alles nicht dürfen und wir wussten ja noch überhaupt gar nicht, was wir überhaupt machen wollen. Und da haben wir gesagt, mit einer GmbH haben wir alle Freiheiten und deshalb haben wir uns damals als GmbH gegründet. Heute bin ich sehr, sehr froh, dass wir eine GmbH sind. Ich glaube, es ist nicht der einfachste Weg, ist so zu tun, aber ich glaube, es ist der richtige. Und ich denke, es ist sehr, sehr viel Mehrwert da drin, wenn man eine GmbH für eine Dienstleistung bezahlt, die sie erbringen muss, als eine Spende zu machen und aufs Beste zu hoffen, blöd gesagt. Also wenn du mir jetzt 10 Euro gibst, Moritz, dann verpflichte ich mich als Plastikfischer GmbH dazu, dass ich 10 Kilo Plastik aus Indien rausfische und die auch nicht nochmal an die Alex verticke. Wenn du einer NGO 10 Euro gibst, dann kriegst du, und ich bin ja Jurist, ne, dann kriegst du per Definition kannst du keine Gegenleistung äh, dafür äh, erwarten. Und du gibst dir dahin und sagst, okay, ihr werdet schon das Richtige damit machen und die werden dir nicht sagen können, was passiert mit diesen 10 Euro. Und diese Dienstleistung, also wenn du wirklich Impact machen willst, musst du meines Erachtens für eine Dienstleistung bezahlen. Wenn du eine Spendenquittung willst, dann musst du leider nicht zu Plastikfischer, dann musst du woanders hingehen, aber bei uns gibt es halt eben messbaren, verifizierten Impact pro Euro, den man uns gibt und dementsprechend, glaube ich, im Ergebnis richtig gemacht. Es ist aber natürlich ein schwieriges Thema, weil wir sehr ähnlich wie eine NGO arbeiten, ohne eine NGO zu sein.
2: Danke auch dafür, sehr coole und vor allem, ja, glaube ich, nochmal effektive oder produktive, vor allem für die Leute, die zuhören, ja, einfach Darlegung und Erläuterung, was denn konkret dann der Unterschied wirklich beim Impact ist, weil das den meisten oder vielen vielleicht gar nicht so ähm, klar ist, wenn die euch sich jetzt zum Beispiel konkret mit euch beschäftigen und äh, das Geschäftsmodell noch nicht kennen. Deswegen danke auf jeden Fall nochmal. Dafür, ich würde ganz gerne mit dem nächsten und abschließenden Themenblock, der sicherlich auch nicht ganz so unwichtig ist, weitermachen. Mit dem Thema konkret Meeresplastik und vor allem Greenwashing. Ähm, sehr, sehr aktuelles Thema und glaube, wird es auch noch sehr lange bleiben, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung. Das alles, was du jetzt schon beschrieben hast bis zum jetzigen Zeitpunkt, der konkrete Kampf wirklich gegen die Plastikverschmutzung, da seid ihr ja schon längst nicht mehr alleine. Du hast es gerade selber angesprochen, diese Bubble-Bubble, das ist nicht immer alles Happy, äh, Eitel, Sonnenschein und was auch immer. In welchem Verhältnis steht ihr denn zum Beispiel zu ebenso Initiativen wie The Ocean Cleanup von Bojan Slat? du hast es gerade selber schon einmal ähm, gedroppt, den Namen, die sich mittlerweile ja auch nicht hauptsächlich, ähm, aber auch auf auch Flüsse zum Beispiel äh, konzentrieren, was ja zum Beispiel gar nicht im Namen Ocean Cleanup erstmal mit drin ist. Wie ist da euer Verhältnis? Seht ihr euch als Konkurrenz? Pflegt ihr irgendeine Art von partnerschaftlichen Austausch? Arbeitet ihr vielleicht sogar zusammen in manchen Dingen? Wärt ihr vielleicht nicht sogar gemeinsam effektiver, wenn man erstmal das so ganz objektiv, nüchtern betrachten würde? Also diese ganzen vielen Fragen haben sich uns vor allem gestellt, als wir so ein bisschen tiefer in die Recherche eingestiegen sind und natürlich da erstmal auf euch und auf quasi die andere Gegenseite gestoßen sind.
0: Ich habe es eben schon mal angedeutet zum Thema Missverständnis, ja, dass man irgendwie erwarten würde, alle arbeiten friedlich zusammen und freuen sich, gegen, sich gegenseitig zu helfen. Ähm, wir haben sehr, sehr viel am Anfang in die Richtung getan, haben ja auch direkt unsere Bedienungsanleitung kostenfrei zur Verfügung gestellt und haben gesagt, hey, das ist eine Lösung, äh, die macht Sinn, die muss man skalieren, ähm, haben immer viel mit, äh, mit anderen Wettbewerbern auch gesprochen. Ähm, Leider haben wir auch festgestellt, dass es oftmals eine Einbahnstraße ist und wenn man im Gegenzug um etwas gebeten hat, ähm, abgeblockt wurde oder nicht mal erwähnt wurde, obwohl die ähm, obwohl die Bauanleitung von uns verwendet wurde und äh, ja, sowas ist halt schade, äh, muss ich sagen und ich habe auch schon mal gesagt, ähm, es ist genug Müll da. Es ist nicht so, dass ich Angst habe, dass Plastikfischer kein, kein Plastik mehr findet und wir haben unsere Firma damals gegründet mit dem Ziel, dass wir irgendwann nicht mehr notwendig sind. Und das ist auch nach wie vor der Fall. Nur sind wir davon extrem weit entfernt. Ich glaube, was Plastic Fischer ausmacht, ist dieser Reality-Check, den wir als Firma regelmäßig haben. Dass wir sehen, okay, wir machen das zwar gut und Leute klatschen und wir werden ausgezeichnet, aber wir machen es nicht, um irgendwie auf einer Gala mit Olaf Scholz Abend zu essen, sondern wir machen das, weil wir wirklich glauben, dass wir einen Unterschied machen können. Und ich habe das Gefühl, dass es ähm, einige Unternehmen gibt, die sind zufrieden mit dem, wo sie sind. Und äh, ja, es finanziert vielleicht äh, die, die Miete und wahrscheinlich sogar noch drüber hinaus. Äh, und man kriegt viel Anerkennung dafür. Aber es ist überhaupt nicht skalierbar. Es macht keinen Unterschied, ob es diese Firma gibt oder nicht. Ähm, und ich glaube, das ist ein Problem. Und äh, ich glaube, was ich dem... Das Problem im Ocean Cleanup für mich ist, dass sie einem vorgauken, dass sie das Problem im Griff haben, was überhaupt nicht der Fall ist. Das Problem ist viel größer als das Ocean Cleanup und was das Ocean Cleanup mit ihren verfügbaren Ressourcen veranstaltet, der Impact, ist auch absolut unzureichend. Ich würde mir wünschen, und ich sehe es ja jetzt, dass das Ocean Cleanup Trash -Booms benutzt. Sie würden es nie zugeben, dass Plastic Fisher da natürlich irgendwie Pionier war und den wahrscheinlich auch einen Denkanstoß gegeben hat. Ähm, aber das ist ja eigentlich genau das Ziel, dass die, das Ocean Cleanup, die, glaube ich, über 150 Millionen Euro Budget im, im Jahr haben, vielleicht liege ich auch falsch, ähm, dass sie das mal in sinnvolle Technologie investieren und wirklich mal Plastik stoppen und vor allem nicht nur Plastik stoppen, sondern auch gucken, wo, was passiert mit dem Müll, wo kommt es am Ende hin, vielleicht auch Verantwortung übernehmen für den Müll, das passiert halt auch nicht, sondern Plastikfischer ist eine der wenigen Organisationen, die sagen, stoppen das Plastik nicht nur, sondern wir verarbeiten es auch und wir schaffen noch Jobs dabei. Und wir kümmern uns eben auf die Folgeproblematik, die da kommt, weil die Technologie, nochmal, ist nicht das Problem. Du brauchst keinen 1 Million Euro Interceptor, um Plastikflüssen äh, zu stoppen. Du brauchst einen 1000 Euro Trashboom und dann brauchst du Leute, die das Zeug rausholen und eine Infrastruktur, die das Zeug anständig behandelt. Also es ist ein Stück weit Frustration dabei. Ähm, und es ist auch etwas demotivierend zu sehen, dass man am besten aufgestellt ist, wenn man es alleine macht. Aber so ist die Realität. Und ähm, es hilft mir nichts, mich zu beklagen, dass die einen so viel Geld haben und wir haben keins, sondern wir müssen gucken, dass die breite Masse versteht, dass das, was Plastikfischer macht, sehr viel Sinn hat. Und dass wir ein Stück weit bekannter werden und dadurch mehr Funding bekommen. Und es geht mir überhaupt nicht um mich. Es, geht mir auch, es muss auch nicht Plastikfischer lösen. Es muss Unternehmen geben die sowas machen wie Plastikfischer und äh, ja, den Problemen äh, gerecht werden, der Größenordnung. Lange Antwort, aber auch sehr ähm, schwierige Frage ähm, oder komplexe, komplexe Thematik.
1: Du sprichst da einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, äh, gerade weil es nach außen hin scheint, äh, dass man sich in dieser Bubble eher unterstützt, äh, weil man meint, dass man das gleiche Ziel verfolgt. Und du hast auch klar herausgestellt, wie ihr euch unterscheidet, aber auch gesagt, dass ihr darauf hinarbeitet, dass es euch irgendwann nicht mehr gibt. Da jetzt die Frage, ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass es das, äh, lange, lange dauert. Ähm, aber was muss getan werden? Wo siehst du diesen, diesen Hebel, der ausgelöst werden muss, dass überhaupt gar kein Müll in den Fluss, Flüssen mehr landet? Also dass es zumindest weniger wird?
0: Wir brauchen grundsätzliche Infrastruktur in den Schwellenländern, ähm, wo es eben solche solche Infrastruktur nicht gibt. Uns wird immer gesagt, ja Mensch, ihr müsst ja Education machen, ihr müsst den Leuten ja mal sagen, dass sie das nicht dahin werfen. Wo werft ihr euren Hausmüll hin, wenn morgen die Müllabfuhr nicht mehr kommt? Was macht ihr mit dem Müll? Nichts. Ihr wisst nicht, wohin damit. Ihr schmeißt es vielleicht drüben über den Zaun oder ihr schmeißt oder ihr verbrennt es auf dem Balkon oder vor der Haustür oder ihr schmeißt es in den Fluss, der vor der, äh, der Türe ist, damit ihr eben nicht euren Garten oder eure Straße zumüllt. Das macht ihr wenn, ihr, wenn die Müllabfuhr morgen nicht mehr kommt. Und das ist die Situation von den Menschen vor Ort, zumindest da, wo wir arbeiten, dass es dort nicht den Mercedes-Truck von der AWB wie in Köln gibt, sondern da gibt es kein Household Waste Management Collection. Und genau das fehlt. Es fehlt, ähm, es fehlt äh, Infrastruktur, die ganzen Müll, der in den Haushalten und natürlich in der Industrie generiert wird, abholt und anständig managt. Und wenn das passieren würde, dann würde natürlich auch viel weniger in den Flüssen landen. Und das ist mein großes, meine große Hoffnung, dass genau dieses Household Waste Management äh, immer mehr auf den Weg gebracht wird, in Infrastruktur vor Ort investiert wird, dass das Zeug gar nicht erst im Fluss landet. Aber es landet dort, weil super viel Müll produziert wird, der nicht anständig gemanagt wird und die Leute nicht wissen, wohin mit dem Zeug. Das ist aber auch etwas, wo ich sage, ich erkenne das, dass ich sage, okay, Plastic Fischer ist nicht die Lösung des Problems, sondern wir bekämpfen hier Symptome, aber ich glaube, wir haben eine extreme Daseinsberechtigung, solange die Infrastruktur noch nicht steht und dafür müssen sich andere Organisationen eben kümmern, genauso wie Autohersteller nicht eine Autoversicherung anbieten, kümmern wir uns eben darum, dass Plastik gerade in Flüssen gestoppt wird, aber Household Waste Management und Vielleicht Policymaking und so weiter. Das sind ganz andere Komplexitäten, die andere Unternehmen und Länder und, und Organisationen lösen müssen. Und wir spielen unseren Teil und halten das auf, was sonst auf jeden Fall im Ozean landet.
2: Thema Greenwashing hatten wir jetzt noch nicht ganz so explizit. Angesprochen ist tatsächlich auch so ein bisschen die letzte, leider ähm, abschließende inhaltliche Frage, aber natürlich keineswegs eine einfachere als die zuvor. Ähm, es ist ein generelles, glaube ich, Problem oder vielleicht auch Phänomen in der Öffentlichkeit. Ihr konkret kommuniziert ja ganz klar auf eurer jetzigen noch Website ähm, kein Greenwashing, Ausrufezeichen. Das ist aber ja kein unbekanntes Problem und wir sehen ja... Ja, im Alltag eigentlich schon fast überall jegliche Produkte von, keine Ahnung, Schuhen bis hin zur Shampooflasche, die bei dir in der Dusche steht, die aus Meeresplastik zumindest anteilig bestehen oder sein soll. Das ist in den letzten Jahren äh, deutlich mehr geworden, hat deutlich zugenommen. Ich glaube, das merkt jeder einzelne Konsument und jede einzelne Konsumentin ähm, bei jeglichen Drogeriemärkten wo auch immer man einkaufen geht. Es ist schwierig, glaube ich, auch für jeden Einzelnen, der einfach so in den Supermarkt geht, auf den ersten oder zweiten Blick zu sehen, dass das überhaupt, was soll das überhaupt sein? Was bedeutet das überhaupt, wenn das da draufsteht? Ja, es klingt gut, es hört sich gut an und es beeinflusst in dem Moment vielleicht auch dann die konkrete Kaufentscheidung zugunsten zu ich mache damit ja scheinbar was Gutes oder was Besseres, als wenn ich was anderes kaufe. Hast du konkret Merkmale, Kriterien, Anhaltspunkte, die du den Leuten vielleicht hier mitgeben könntest, wo bei dir persönlich die Alarmglocken läuten ähm, auf dem Greenwashing-Radar, ähm, was anderen Leuten vielleicht gar nicht so bewusst ist, wenn sie einkaufen gehen?
0: Ich glaube, es ist total schwierig, äh, das zu verstehen. Und Gott sei Dank kommt diese Green Claims Directive, die dem Ganzen hoffentlich äh, schnell einen Riegel vorschieben wird. Äh, das bedeutet nämlich, Unternehmen dürfen nur noch das kommunizieren, was sie nachweisen können. Das heißt, so Sachen wie plastikneutral oder ähm, klimaneutral wird es so einfach ähm, auch nicht mehr geben und ich glaube, da werden ganz, ganz viele Logos eben verschwinden von den Produkten und nur Sachen, die wirklich wahrscheinlich zertifiziert und nachgewiesen sind, werden dann noch ausgegeben. Ähm, ja, ich glaube, es wird eben, und das ist auch ein Riesenproblem, es, die Verbraucherinnen und Verbraucher werden einfach Total ausgenutzt und mit, den, mit dem guten Gewissen wird gespielt und am Ende fliegt dann auf, okay, das war doch alles gar nicht so toll und doch gar nicht alles so CO2 kompensiert und dann denkt man sich irgendwann, okay, weißt du was, dann kaufe ich jetzt irgendwie doch das billigste Produkt, weil mit meinem Geld wird eh nur Kohle gemacht und das ist natürlich super... Super schade ähm, und das verdanken wir den ganzen Unternehmen, die sehenden Auges eben Reibach mit den Leuten machen, die eigentlich was äh, was Gutes tun wollen und irgendwas unterstützen wollen. Ähm, ich glaube irgendwie, ja, wenn Impact ganz günstig ist, da sollten die Alarmglocken auf, äh, aufspringen, äh, weil wenn ihr einen, einen Flug nach äh, Malle für äh, 99 Cent kompensieren könnt, dann könnt ihr euch auch denken, dass das wahrscheinlich eigentlich gar nicht so richtig sein kann, ähm, auch wenn ich da keine Expertin bin. Wie versucht Plastikfischer äh, mit dem Thema umzugehen? Und ähm, ja, da äh, werden jetzt bestimmt auch alle <lacht> Wettbewerber wieder auflauschen und das vielleicht auch übernehmen. Äh, Wäre aber auch sehr schön. Wir limitieren unsere Sponsoren zu faktenbasierter Kommunikation. Ganz einfach. kommuniziert das, was du tust und nichts darüber hinaus. Also wenn du äh, ein Unternehmen bist, das uns ähm, 20.000 Euro gibt und damit 20.000 Kilo Plastik eben stoppt und verarbeitet oder wir das in deren Namen machen dürfen, dann können Sie auf Ihre Website schreiben, dank uns konnte 20, äh 20.000 Kilo Plastik ähm, davor bewahren, in die Meere zu gelangen und Jobs vor Ort unterstützen. Da steht nicht, wir sind ein nachhaltig zertifiziertes Unternehmen von Plastikfischer, das die Ozeane rettet und ähm, deshalb eine grüne Firma ist, sondern, und das steht auch nicht, wir sind plastikneutral. Ich kann doch gar nicht ich kann doch gar nicht wissen, was deren Plastikfußabdruck ist. Ähm, oder ich weiß, Also erstens finde ich es schwierig überhaupt, kann man einen Plastikfußabdruck kompensieren? Das ist meines Erachtens ein bisschen eine andere Geschichte als beim CO2-Fußabdruck, aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Ähm, aber wir sagen einfach, kompensiert doch das, was ihr tut und was, ihr, ähm, ähm, was wir nachweisen können, was wir mit eurem Geld machen. Und das ist doch eigentlich schon eine ganz schöne Story. Und dann können andere immer noch sagen, naja, aber ihr seid trotzdem eine Scheißfirma. Und gut, dann ist es halt so. Aber immerhin habt ihr nicht irgendwas behauptet, was schön klingt, aber nicht Hand und Fuß hat.
1: Ja, ich glaube, äh, damit sagst du was, was wirklich äh, gerne alle draußen übernehmen können. Ähm, das wäre mal ein Anfang. Und äh, ja, Boris hat es ein bisschen angekündigt, das war unsere letzte äh, offizielle Frage zum Thema. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns diese Einblicke gegeben hast. Es ist super schwierig, das Thema klar in 40 Minuten abzudecken. Und wir merken auch, dass du eigentlich noch viel, viel mehr zu erzählen hast. Wir hoffen, dass es zumindest einmal zeigt, was ihr leistet. Und du hast von Daseinsberechtigung gesprochen. Das können wir auf jeden Fall unterschreiben. Und noch viel mehr. Und unsere letzte Frage, die wir immer stellen, ist, hast du jemanden, eine Person, Unternehmen, auf dem Radar, äh, wo du sagst, da muss jeder von draußen erfahren.
0: Plastic Fischer, Plastik mit C-Fischer auch. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, mal gucken, ob mir irgendwas einfällt. Ähm... Ach, schwierig, das klingt natürlich immer so arrogant, wenn man keine Firma hat, die man jetzt unbedingt ähm, äh, unbedingt weiterempfehlen muss. Ähm...
2: Du kannst auch sonstige letzte Worte natürlich wählen, ne? also das ist nur eine Empfehlung, ja, ich, die Frage.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt so ein bisschen, äh, ähm, ist, ich bin dann natürlich dann beeinflusst, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, hier, Africa Green Tech ist auf jeden Fall äh, eine Firma, äh, die ich finde, die man sich anschauen sollte, ähm, ich bin da Großer Fan, die elektrifizieren letztendlich die Sahelzone und ähm, machen vieles ähnlich wie Plastikfischer, nämlich lokal arbeiten mit der lokalen Bevölkerung ähm, und ähm, das Problem lokal lösen. Und ich bin da riesen, riesen Fan von. Ähm, und deshalb finde ich Africa Green Tech sollte man kennen, ist so für mich das größte Sozialunternehmen in, in Deutschland. Und Thorsten Schreiber, so die Stimme für, ähm, für Sozialunternehmen. Äh, genau, also die. Die kann ich auf jeden Fall guten Gewissens nennen. Und Mantahari, Hari, ähm, Shoutout an Tim, der hat ähm, nämlich auch eine Firma gegründet, um Ozeane, oder eine NGO, um Ozeane, äh, um Mantas in Indonesien zu schützen. Und äh, die machen mittlerweile sehr schöne Klamotten und schützen damit ähm, Mantas in Indonesien. Das finde ich auch sehr schön und vor allem weiß ich, dass sie wirklich das tun, was sie sagen. Und ja, genau.
2: Sehr cool, ist notiert. Carsten, wenn du sonst, vielleicht hast du sonst noch äh, letzte, ich weiß nicht, motivierende, inspirierende, auf, aufmunternde oder aufrufende Worte an die Zuhörenden, was jetzt nochmal konkret dein oder euer Thema betrifft, dann würde ich dir natürlich gerne die Zeit noch geben, bevor wir dann wirklich wrap up machen.
0: Ja, ich glaube, es ist ein sehr äh, beängstigendes Thema, genauso wie der ganze Klimawandel äh, und so weiter. Es bringt aber nichts, Kopf in den Sand zu stecken. Und äh, wir machen weiter, weil wir glauben, dass wir wirklich was bewegen können. Ähm, und deshalb glaube ich, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Äh, jeder und jede kann auch seinen kleinen Teil dazu beitragen. Äh, vielleicht die Leute, die äh, hier zuhören und sagen, Mensch, Plastic Fisher klingt ja eigentlich ganz sinnvoll. Äh, gibt es zwei Möglichkeiten, uns zu helfen, konkret. Entweder natürlich selber auf der schlechten Website, ähm, ein, ein Zertifikat zu kaufen, vielleicht zu Weihnachten oder so. Ähm, oder in der Firma, in der man vielleicht arbeitet oder mit der eigenen Firma uns unterstützen. Also wir sind finanziert ähm, über die CSR und Marketingbudgets von Unternehmen, <lacht> BVB, und ähm, wir machen echten Impact damit. Und äh, wir bieten natürlich auch schönes Material, was jeder schnell, Marketingmaterial, was jeder schnell versteht, greifbar. Und äh, ja, die Unternehmen hier, ähm, die haben viele haben Kohle und äh, können es äh, bei uns gut platzieren. Also vielleicht einfach mal in der Firma gerne ansprechen oder auf uns hinweisen. Dann freue ich mich total ähm, über Gespräche zu einer Kooperation.
1: Boris, du weißt, was du zu tun hast und alle anderen da draußen auch.
2: <lacht> Dezenter Hinweis ist notiert und wird mitgenommen, auf jeden Fall. Aber davon ab natürlich auch, klar, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein ähm, wichtiger Hinweis und Aufruf und ähm, nochmal ein gutes Statement, um den Leuten vielleicht nochmal abschließend klarzumachen, wie das überhaupt dann funktioniert, äh, das Impact Geld kostet und äh, da hinein investiert werden muss, haben wir hier heute gerade schon häufiger erwähnt, <lacht> kann man aber glaube ich nicht oft genug sagen, weil es fällt nichts vom Himmel und äh, genau, deswegen danke auf jeden Fall nochmal dafür und ich hätte es mir vorher schon notiert, jetzt habe ich es mir nochmal doppelt unterstrichen und nehme das äh, natürlich sehr gerne mit. Cool. Alex, ähm, ich kann dir gerne gleich das letzte Wort äh, wirklich dann überlassen, von meiner Seite aus nochmal, beziehungsweise nicht nochmal, ich habe es noch nicht gesagt, ganz dickes, großes Dankeschön äh, für ein sehr, sehr cooles und wichtiges Gespräch zu einem ja, ebenso wichtigen Thema. Danke für deinen Besuch und vielleicht äh, sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder und dann ist Plastic Fisher tausendmal so groß, wie es jetzt ist und generiert tausendmal mehr Impact. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also danke für deinen Besuch. Sehr gerne. So, Alex, das ist der Standardsatz, mit dem wir, glaube ich, jedes Outro beginnen, egal nach welcher Folge. Ähm, Standardfrage auch, wie hat es dir denn gefallen mit Carsten? Ich persönlich für meinen Teil, um das vielleicht schon mal vorwegzugreifen, fand es sehr inspirierend, sehr ausführlich ähm, und auch wichtig, dass es so ausführlich war, weil, haben wir auch schon angesprochen, kein leicht zu verstehendes Thema. Ich glaube, auch für uns nicht, aber er hat es, glaube ich, sehr, sehr gut erläutert, auf den Punkt gebracht und nochmal die Wichtigkeit herausgestellt.
1: Ja, du sagst es. Du fängst mit einer Frage an und beantwortest sie so, wie ich eigentlich antworten wollte. Äh, perfekt ich kann mich nur anschließen, super inspirierend, ähm, auch eine tolle Gründungsgeschichte, wie ich finde, weil ich glaube, man kennt das selber, wenn man dann auf Reisen ist und sich denkt, puh, schönste Orte und dann sind sie leider irgendwie auch zugemüllt. Die meisten fahren dann nach Hause und vergessen das alles wieder, ähm, wie er auch gesagt hat, mit dem funktionierenden äh, System, was wir vor der Haustür haben und die haben es genau anders gemacht und unterscheiden sich da, die fahren nach Hause und äh, bauen so ein Unternehmen auf, also da den größten Respekt auf jeden Fall und auf jeden Fall sollte es viel, viel mehr davon geben. Sehr, sehr cool. Das kann ich nur noch dazu sagen.
2: Voll, sehr gut. Ja, guter Hinweis. Danke, Alex. Äh, Fragen stellen und dann die aneinander an antworten <lacht> lassen, das sollte ich für nächstes Mal mir aufschreiben. Deshalb will ich es gar nicht viel, viel länger machen. Du hast es gerade schon selber nochmal gesagt, sehr inspirierend. Ähm, und ja, könnten sich vielleicht einige andere auch das mal was von abschauen. So, machen wir hier einen Punkt. Sagen noch, Punkt. sagen wir noch vielleicht und lassen nicht unerwähnt Plastikfischer, Plastik mit See, Fischer auch. So Nochmal als gutes Schlusswort und ja, hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen. Schaltet gerne wieder das nächste Mal ein in zwei Wochen. Danke dir, Alex und see you next time.
1: Bis dann.